0: Ewiges Gemüse, was ist das und wie wird das verkauft?
1: Herzlich Willkommen beim Lubera Edibles Gärtnerradio, dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen. Hier im Podcast äh, Gärtnerradio
0: von Lubera Edibles versuchen wir ja auch unsere neuen Produkte, und da gehören die ewigen Gemüsesorten dazu, äh, Ihnen, unseren Kunden und Produzenten, Pflanzenproduzenten ein bisschen näher zu bringen und möglichst das Wissen, das wir bei uns, äh, bei Lubera aufgebaut haben, auch weiterzugeben. Wie wird dieses Wissen aufgebaut? Bei Lubera, vor allem in der Schweiz, in der Züchtungsabteilung, werden neue Sorten entwickelt und getestet. Äh, dann äh, versuchen wir mal entweder selber oder mit der Hilfe von, Lu Lu von Lubera Edibles Jungpflanzen zu produzieren, dann verkaufen wir selber sie in unserem äh, Webseitennetzwerk auf Lubera.com und dann, wenn wir das Gefühl haben, das ist etwas, das ist ein Produkt, das Markt hat, das Traction hat, dann geht es dann ins Programm von Lubera Edibles und wird für andere professionelle Gärtner angeboten und genau in der Situation sind wir jetzt mit dem ewigen Gemüse. Wir denken das ist eine verdammt spannende Geschichte, neudeutsch gesagt oder altdeutsch gesagt, wahrscheinlich eher. Äh, und, äh, und, äh, und das ist ein Produkt, das das Gemüsesortiment wirklich modern verändern und erweitern könnte. Also versuchen wir so ein bisschen, äh, dieses ewige Gemüse Ihnen vorzustellen. Vielleicht die erste Frage an einen meiner beiden Gäste, die ich noch vorstellen muss, gleich vergessen habe vorzustellen, aber es ist für mich schon so selbstverständlich, dass ich neben <lacht> Ihnen sitze, ich arbeite nämlich auch jeden Tag mit Ihnen zusammen. Das ist zunächst
1: Frederik Vollert von Lubera Edibles. Du kannst dich gleich selber kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Frederik Vollert. Ich arbeite für Lubera Edibles und bin da verantwortlich für die Produktentwicklung und auch für die Neuheiten. Dann Robert
2: Meyerhofer. Ja, ich bin Robert Meyerhofer. Ich bin Betriebsleiter, Produktionsleiter bei Lubera in Books und Stellvertreter von Markus Kobelt.
0: Okay, also jetzt Medias in Res zu dem ewigen Gemüse. Frederik, was ist ewiges Gemüse?
1: Ähm, ewiges Gemüse ähm, umfasst eine Gruppe von, ja, eigentlich von teilweise historischen Gemüse. Sorten, ähm, Gemüsearten, die ähm, lange verschollen oder beziehungsweise fast komplett vergessen wurden, nur in we einigen wenigen Spezialitäten, Geschäften, ähm, Gärtnereien überlebt haben. Ähm, ewiges Gemüse ähm, ist, der Name ist es ähm, soll eigentlich äh, schon ein bisschen erklären, was es sind. Ähm, es sind, es sind jetzt e ewig, ist, ähm, wenn man mit Pflanzen arbeitet, gar nichts. Aber ähm, es sind mehrjährige, winterharte und zumeist staudenartig wachsende Gemüsearten. Einmal Pflanzen, fünfmal ernten. Genau. So ist es. Äh,
0: vielleicht Beispiele, wird vielleicht ein bisschen konkreter, wenn man in die Beispiele gehen. Vielleicht du zuerst, Robert. Was hast du so ein paar Beispiele von ewigen Gemüsearten
2: vorzustellen? Also das bekannteste wahrscheinlich, was, was auch nie ganz verschollen war oder nie verschollen gewesen ist, ist Rhabarber. Rhabarber ist auch eine Gemüseart. Rhabarber pflanz, pflanzt man einmal im Garten und kann jahrelang davon ernten. Äh, beim Beispiel Rhabarber sind wir auch intensiv bei der Züchtung dabei und suchen neue Rhabarbertypen. Wir suchen Rhabarber, der einen Zierwert hat, zum Beispiel, der neben den Blättern auch schöne Blüten hat oder schöne Blattfarben, Blattformen. Wir suchen Rhabarber, der das Ganze Jahr wächst, den man das Ganze Jahr ernten kann bis in den Herbst hinein. Wir suchen Rhabarber für kleine Standorte, für Balkon und Terrasse, die man auch im Topf halten kann. Zum Beispiel. anderes Beispiel sind Artischocken. Artischocken wachsen auch Staudig, dauerhaft im Garten äh, Da ist die Herausforderung, Sorten zu finden, die im Klima in Mitteleuropa zurechtkommen Und auch mal einen härteren Winter überstehen und äh, feuchten Herbst und Winter überleben Weiteres Beispiel, zum Beispiel Süßholz ähm, Eine ganz alte Sache, früher viel angebaut, mittlerweile kennt es fast keiner mehr Vielleicht die ältere Generation, die noch Süßholz, ich habe mir sagen lassen, hat, hat oder <lacht> ich habe mir in, in der Apotheke, glaube ich, gekauft hat ja, zum, ja. zum Essen, äh, ja, das als einige Beispiele Meine Mutter
0: hat mir das in der Apotheke gekauft, okay. ja, als ich, Süßigkeit. Ich,
2: ich kenne das nicht mehr. Ja,
0: ja. Ja, ja. Ich hätte einen Lollipop liebe gehabt, aber <lacht> da muss ich halt mit dem Vorlieb nehmen. Ja. Süßholz zeigt auch so ein bisschen die Grenze auf, oder? Äh, ist das, wenn es mehr Jahre braucht und dann kann man es erst mhm. ernten? Aber ist natürlich doch eine interessante Kulturpflanze, die die man gerne auch mal ausprobieren kann, vor allem wenn man einen größeren Garten hat.
1: Von dir vielleicht, äh, Frederik, noch ein paar Beispiele. Ähm, weit, weitere Beispiele für das ewige Gemüse sind zum äh, einen der, der Meerkohl. Äh Botanisch. Krambe Art, Maritima. Krambe Maritima. Ähm, ist, äh, die Gattung Krambe ist äh, vielfach auch schon in äh, Staudengärtnereien anzutreffen. Und die Art Maritima äh, hat halt essbare, äh, essbare Blätter und auch die Blütenstände, beziehungsweise die geschlossenen Blüten, lassen sich auch. Äh, kann man auch kochen und essen ähm, dann ein weiteres ähm, auch historisches Gemüse ähm, ist die Süßwurzel Sium sisarum ähm, ist eigentlich ähm, ist, wenn man so will, der Vorgänger der Zuckerrübe in, in, in Europa
2: ähm, und, und ich würde sagen einer der schönsten botanischen Namen Sium Caesarum ja, ja das S liebste, <lacht> da <bin ich> <lacht>
1: Und äh, das ähm, andere ist äh, noch ähm, der Baumkohl oder Strauchkohl oder ewige Kohl, also da gibt es ähm, eine ganze Vielzahl an deutscher Synonyme, ähm, ist ähm, eine Brassika-Art, ähm, eine Variation und ähm, die auch wirklich äh, mehrjährig ist, die auch den mitteleuropäischen Winter äh, recht gut übersteht und die man ähm, durchaus vier, fünf, sechs Jahre beernten kann. Ja, ich
0: glaube, das hat jetzt ein paar, waren schon ein paar schöne Beispiele Da gibt es noch viel mehr Wir haben auch jetzt schon ein bisschen mehr im Sortiment mhm. Das eine, krambe äh, Maritima, haben wir noch nicht im Sortiment Als Jungpflanze, bei uns, bei Lubera schon Weil wir die Massenproduktion noch nicht so richtig rausgefunden haben Geht äh, in, der, in der Gewebevermehrung sehr schlecht Müssen wir über Stecklinge vermehren Ich denke, für uns haben wir so ein bisschen draußen, wie es geht aber ist nicht einfach, aber eine fantastische Pflanze. Also da bin ich hin und weg ja. über krambe Maritima, weil es einfach eine fantastische, schöne Staude ist. Wunderschönes Blatt, verschiedene Farbschattierungen des Blattes. Es gibt blaue, es gibt grüne, es gibt helle, fast weiße. Ja, die die Sorten, die vor allem auch zum Bleichen geeignet sind. Also schwarzer Kübel drüber. Ich habe mal schwarzer Kübel drüber gestellt und einen schweren Stein drauf. Und dann kann man die frischen Austriebe kann man ähnlich abernten aber wie wie Spargeln. Ja, oder wie getriebener Rhabarber. Mhm. Schmeckt übrigens super als Gemüse. Und dann habe ich es aber vergessen. Und äh, die Mariti war diese äh, feine Staude, die hat den Kübel einfach weggeschmissen, umgeworfen und hat, ist dann weitergewachsen. Also eine fantastische Staude. Stark, alles essbar, sehr schön. Aber ich wollte sagen, das Sortiment ist oben, ist gegen oben offen. Wir sind weiter dran, Sachen zu testen. Wir sind aktuell dran, sehr viele Salate zu testen welche da am besten geeignet sind für einen mehrjährigen Anbau. Äh, man könnte sich vorstellen bei den Wurzelfrüchten, dass man noch mehr dazu nimmt. Da ist vor allem die sogenannte Lichtwurzel, Jamwurzel, äh, sehr interessant. Da gibt es eine, die aus Korea-Art, die eben winterhart ist und auch für uns in Mitteleuropa in Frage kommt und nicht nur äh, für Jünger Rudolf Steiner, sondern auch für normale Gärtner. Da sind wir dran so ein bisschen zu testen. Das heißt, das Sortiment ist groß. Es ist historisch irgendwann ein bisschen stehen geblieben vor 200 Jahren, als die Saatgutindustrie aufkam und dann eigentlich nur noch ein Interesse hatte, saunvermehrte Pflanzen zu verkaufen. Heute können wir wieder vegetativ vermehrte Pflanzen verkaufen und dieses Gemüsesortiment können wir langsam wieder öffnen äh, äh, für den Garten. Also da ist noch sehr viel zu machen. Wir überlegen auch so ein bisschen, ob irgendwann da Züchtung in Frage kommt. Robert hat es erwähnt, wir machen Züchtung schon beim Rhabarber. Das hat uns auch so ein bisschen gezeigt, was man da alles entdeckt. Das Schöne ist, wenn man so ein Züchtungsprojekt macht mit einer Art, die lange nicht bearbeitet worden ist, wo es auch ganz wenig Literatur gibt, dann gibt es immer Überraschungen. Man entdeckt also Dinge, die man so gar nicht erwartet hat und das könnte bei anderen Arten auch der Fall sein, andererseits haben wir Züchtungsprogramme zur Genüge, aber ich kann versprechen, das eine oder andere werden wir da früher oder später auch züchterisch bearbeiten, weil es einfach auch nach 200 Jahren wieder Sinn macht. Ja? Und weil heute die eben, alle diese Arten in eine moderne Gartensituation äh, sehr gut reinpassen. Wie werden die Pflanzen aber produziert? Wir haben zunächst mal eine Jungpflanze, äh, die meisten
1: von denen produzieren wir über Mikrovermehrung? Genau, also die meisten der ähm, Gemüsearten im, äh, in der Gruppe des ewigen Gemüses ähm, laufen bei uns über die äh, Mikrovermehrung. Ähm, hat sich mittlerweile etabliert. Ähm, es ist dieses Jahr eigentlich das, äh, das erste Jahr, das ja, wo wir diese Gemüsegruppe auch... Ähm, der breiten Öffentlichkeit anbieten können. Wir haben sie vorher schon äh, die Vermehrung und die, die Jungpflanzenproduktion getestet. Ähm, wie eigentlich äh, zum, äh, alle anderen Gemüsearten oder Jungpflanzenarten werden auch äh, die, das ewige Gemüse in unserer 60er-Standardplatte angeboten. Wie geht dann die Produktion? Also wann ungefähr sind die verfügbar. Ähm, die sind auch wie die anderen Gemüse so ab, ab Woche ähm, 14 verfügbar. Wann produziert sie denn der Gärtner und in welchen
0: Topf? Das ist vielleicht noch eine ganz interessante Frage.
2: Also der Gärtner kriegt sie in Woche 14 oder 15 und <lacht> topft sie, ich würde sagen, nicht zu so klein. Äh, mindestens ein 12, 12er Topf. Wir machen sie in 1,3 Liter. Also eher, eher etwas groß für Gemüse die kommen mit anderem Gemüse in ein temperiertes Haus oder Folienhaus wo sie ungefähr 4 bis 6 Wochen brauchen bis sie verkauft werden können. Die einzige Ausnahme ist vielleicht der Rhabarber Rhabarberkultur kennen schon die meisten Gärtner da würde ich sagen ist ein 12er Topf oder 1,3 Liter Topf eindeutig zu klein oder ich muss sofort verkaufen. Also wir produzieren zum Beispiel Rhabarber aus den 60er-Trays in 5 Liter ähm, geben denen sogar relativ großzügig Platz in der Baumschule, weil sie sich wahnsinnig schnell entwickeln und große Blattmasse äh, produzieren und wenn sie zu eng stehen oder im zu kleinen Topf, sich eigentlich fast gegenseitig erdrücken.
0: Ich denke auch bei einigen anderen Sorten wird man mindestens in ein paar Jahren darüber nach Arten, äh, bei einigen anderen Arten von von äh, ewigen Gemüse wird man spätestens in ein paar Jahren auch darüber nachdenken, ob man sie nicht größer produziert. Also, ich denke, Meerrettich kann ich mir gut vorstellen, haben wir auch schon in 5 Liter produziert. Äh, äh, warum nicht? Äh, es gibt auch andere Pflanzen, die, die sehr, sehr schnell den Topf füllen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Jamswurzel als Kletterpflanze in 5 Liter anbieten könnten und so weiter. Äh, also, also ich, ich glaube, auch da muss man so ein bisschen die Grenze nach oben offen halten und eher erweitern und nicht unbedingt nach unten gehen, weil man natürlich so auch die Möglichkeit hat, den, den Mehrwert, der in diesen Produkten da ist, wirklich auch über die Produktgröße dann beim Konsumenten auch äh, zu realisieren. Wie soll man das verkaufen, wie soll man das anbieten? vielleicht einfach ein paar Ideen ein paar, einige habe ich jetzt schon erwähnt eben vielleicht Upgrading größere Pflanzen
1: wie würdest du ewiges Gemüse anbieten ich würde ewiges Gemüse eigentlich als ähm, komplette Gruppe anbieten als ähm, da kann man jetzt entweder kann man die das ewige Gemüse als ähm, natürlich in mehreren Arten, in mehreren Sorten, ähm, neben den normalen Gemüsepflanzen oder auch den von, von uns ähm, Fruits of the Roots oder Fruchtgemüse oder ähm, entsprechenden Gemüsearten als eine, eigene Gruppe, als eigene Einheit parallel mitverkaufen oder entsprechend ähm, nur auf das Gemüse, ewige Gemüse setzen, aber trotzdem da auch wieder nicht nur eine Sorte, eine Art, sondern da auch mindestens drei, vier, fünf Arten, sodass man eine, ein Komplettsortiment anbieten kann und auch wie gesagt äh, wie Markus schon erwähnt hat, ähm, lieber ein bisschen, die, den Topf lieber ein bisschen größer wählen als zu klein.
0: Also größer verkaufen. Größer
1: verkaufen. Was sind deine Ideen
2: so? Eig eigentlich auch das als, als separate Gruppe, die man wieder erklären muss am Anfang dem Kunden, was das ist, aber den Mehrwert rausstellen. Ich als Gärtner, ich bin gerne im Garten und, und viel im Garten, aber ich Baue eigentlich kein, kein Gemüse an, weil mir das zu aufwendig ist. Aber den Leuten zum Erklären, dass sie was pflanzen können, wovon sie jahrelang ernten können, wenn sie wollen. Und wenn sie nicht wollen, haben sie eine schöne Pflanze oder eine schöne Staude im Garten. Das muss man den Konsumenten mitteilen. Und das Zweite ist vielleicht, dass ich die Gemüsesaison verlängern kann. Wieso kann ich äh, oder ich kann eigentlich ewiges Gemüse das ganze Jahr verkaufen? Wieso nicht eine Krambe maritima im August oder September noch verkaufen? Das kommt bei einer Tomate gar nicht in Frage.
0: Müsste man die zurückschneiden mhm. dann?
2: Entweder verschiedene Sätze produzieren oder, wie wir schon gesagt haben, eine größere Größe, das, wo dann auch die Kulturzeit länger mhm. ist oder schneiden ja je nach je nach Pflanzenart. Das ist recht individuell bei bei diesem Sortiment.
0: Also ich fasse zusammen, wenn man die verkaufen möchte als Sortiment verkaufen. Eher Upgrading als Downgrading, also größere mhm. Pflanzen eher als kleine. Ganz klar die USPs herausstreichen. Das heißt, einmal pflanzen, fünfmal ernten. Und wenn du nicht erntest, dann hast du noch eine schöne Pflanze. Ja, das war so deine Worte und das scheint mir auch sehr eingängig zu sein. Und äh, für mich vielleicht kommt noch dazu eine, wir haben ja den Markenbegriff ewiges Gemüse geschützt. Der scheint uns sehr, sehr, sehr gut. Nicht immer klopfen wir uns so auf den Rücken und kratzen uns die Haare. Man, eher kratzen wir uns die Haare. Äh, aber das scheint wirklich ein guter Begriff zu sein, weil er halt doch sehr gut beschreibend ist. Trotzdem mit einem Augenzwinkern einherkommt. Nichts ist ewig. Äh, aber es, es grenzt eben das ewige Gemüse vom normalen Gemüse sehr gut ab. Und da eine Brand-Strategie zu fragen, wo man wirklich sagt, diese Gruppe, der geben wir jetzt einen Namen, das ist das ewige Gemüse, das ist das, wo du einmal pflanzen musst. Du musst nicht ernten, ist auch keine Katastrophe, mhm. da hast du eine schöne Staude, du kannst aber ernten. Und so und so geht's. Ich glaube schon, das ist eine sehr interessante Möglichkeit. Ich, ich sehe es noch in einem etwas weiteren Rahmen. Wir reden alle gerne über Nachhaltigkeit. Da wird ja vorwärts und rückwärts geplappert und es wird geschaut, woher der Plastik kommt und woher die Töpfe kommt und ich weiß nicht was alles. Aber das sind nachhaltige Pflanzen, weil sie eben einmal produziert werden müssen, einmal Energie brauchen, einmal im Topf sein müssen und nachher produzieren sie für Jahre. Also was wir, wir produzieren eh schon ein nachhaltiges Produkt, nämlich eines, das die Luft produziert, die wir atmen, aber hier haben wir nochmals eine nachhaltigere Pflanze. Und das Zweite ist von der Kütenseite her, ich glaube, Robert hat es ein bisschen beschrieben, er pflanzt kein Gemüse. Warum? Weil er keine Zeit dazu hat. Ja? Wahrscheinlich würdest du es sonst machen, klassisches Gemüse pflanzen, aber mit diesem ewigen Gemüse, mit dem Staudengemüse, wird es eben wieder möglich. Man muss einmal pflanzen, man hat dann eine Ecke, wie, wie man mit, äh, äh, sagen wir mal, mit äh, Lavendel-Ecke hat, oder wie man mit... Äh, mit Gewürzen oder Kräutern eine Ecke hat, hat man da eine Ecke und man nutzt halt das, was einem gerade so in den Kram und äh, auf den Teller passt. Und ich glaube, das passt sehr gut zu einer Kundengruppe, die gefordert ist im Berufsleben, im Privatleben, äh, für die Gärtner nicht unbedingt die größte Leidenschaft ist, aber eine wichtige Nebensache. Ja? Und das sind die jüngeren Gärtner, die wir eigentlich möchten. Und für die ist dieses ewige Gemüse perfekt geeignet. Probieren Sie es aus. Kaufen Sie Jungpflanzen von Lubeere Edibus. Wenn nicht, dann hören Sie mindestens wieder beim nächsten Podcast rein. Äh, Frederik, weißt du gerade, um was es beim
1: Podcast geht? Ähm, ja, auch nochmal ums ewige Gemüse. Ähm, da werd, werden wir einfach nochmal etwas intensiver auf diese doch sehr interessante und sehr breite ähm, Gemüsegruppe eingehen. Genau, und äh, bis dann äh,
0: arbeiten Sie weiter, gärten Sie weiter und haben Sie einen fruchtvollen Tag. Das Lubera Edibles Gärtner Radio finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.